0: שי עגנון בעברית. מה? מה זאת אומרת? הוא כבר כתוב בעברית. קוראים עגנון עם איציק ברנופס. הסיפור הקצר, אחות. חומרים נלווים ופרקים קודמים באתר agnoninheברו.com לפודקאסט, העלה את השאלה מה בעצם בביוגרפיה של עגנון גרם לו להתמקד בנושא של הגינות בצורה כל כך אובססיבית. שמואל יוסף כל כך מזהה את עצמו עם אהבה טראגית, אהבה לא ממומשת, שבגיל צעיר מאוד הוא משנה את שמו לעגנון. הזדהות כל כך עמוקה, החבר מעלה השערה, חייבת לנבוע על רקע מאוד מאוד אישי. אני לא יודע את התשובה, ובכנות, אני מעדיף לחשוב על עגנון היוצר מאשר על עגנון האדם. קאט לנושא הפרק שלנו, הסיפור הקצר, אחות. גיבור הסיפור הוא בחור צעיר, סופר או משורר, שחי ביפו בתחילת המאה ה-20. אז גם מתפרסם הנוסח הראשון של הסיפור, כשעגנון הוא בן 23. קל לזהות את הפרטים האלו עם הביוגרפיה של עגנון. בלי עצמי אין שום מושג אם מאורעות הסיפור קשורים להגנון האיש באיזושהי דרך. אבל הנושא כאן שוב מתקשר למוטיב ההגינות, והפעם בדרך מטרידה במיוחד. חוץ מזה, השימוש שעושה כאן עגנון במקורות כדי לספר סיפור ברבדים מעל ומתחת לטקסט הפשוט, השימוש הזה הוא פשוט מבריק ומרגש. נעמן עמד לפני שולחן עבודתו, כאדם שעומד על קבי ככלים, כאילו שלחה החמה השוקעת בערה תחת רגליו. היום לא יעמוד והזמן לא ישוב, ומי יודע עד מתי ישהה בחדר הצהוב בין ערמות נייר אשר שנא תכלית שנאה. זכר רגעי עונג עם דמדומי ערב, הד דפיקות לב עמומות ומתוקות בהתרפק עלמה עליו, וריח בשרה הרענן כשליבם מתרומם ועולה, אותו הלב המטפח מאוויים כמוסים עד כלות הנפש, ואותו הריח שמביאו לידי מנוחת החידלון, עמעמו פתאום את מוחו והטרידו מעבודת המשרד. ערב יורד במשרד, והשביזות משתלטת. זה קורה לכולנו. אבל עגנון משחק איתנו כבר מהמשפט הראשון. אדם שעומד על גחלים, זה לא איזה פקיר הודי. ספר משלי אומר, היחטה איש אש בחיקו, ובגדיו לא תשרפנה. אם יהלך איש על הגחלים, ורגליו לא תיכוונה. כן, הבא על אשת רעהו, לא ינקה כל הנוגע בה. אז אזכור של אדם שעומד על גחלים, שם אותנו מיד באזור של ניאוף, של ארוטיקה אסורה. אני יודע מה אפשר לחשוב כאן. לקחו איזה ביטוי אקראי, מצאו איזה ציטוט חצי קשור מהתנ״ך ועשו חיבור. אז זהו, שלא. הסיפור אחות התפרסם בשלושה נוסחים. ומההתפתחות מנוסח לנוסח אפשר להבחין בשכלול השימוש שעושה עגנון באזכורים לתנ״ך. ואפשר להבחין לאיזה כיוון עגנון מתעקש לקחת את זה. השליטה של עגנון במקורות נותנת לו כלי אומנותי מאוד מאוד חזק. הטקסט מספר סיפור אחד, אבל האזכורים חושפים שכבה נסתרת שחושפת את המשמעות האמיתית. האזכורים שאני נותן פה הם רק חלק קטן ממה שמופיע בטקסט עצמו. המאמר שאני מסתמך עליו, מאמר של חיה שחם מהחוג לספרות באוניברסיטת חיפה, מזכיר למעלה מחמישים הקשרים תנ"כיים בטקסט הקצר שנקרא היום. האזכורים שאני מביא, וגם אלה שלא, מצביעים לכיוון ברור. וגם אם הפרטים, כמו שנקרא בהמשך, לא מובנים עד הסוף. אז נעמן, באווירה אירוטית כלשהי או אירוטית אסורה כלשהי, מסיים את יום העבודה, יוצא מהמשרד, ואז... ופתאום עלה על דעתו שעדיין אינו יודע לאן. גם אצל עדה, גם אצל צילה, יבלה שעותיו בנעימים. את עסיס אהבתן לא תחסכנה ממנו גם שתיהן. ומי יאמר לו אל מי מהן ילך הפעם? ייסורי אהבה, קרא נעמן ויצחק, אל מי כמהה נפשו באיתותי היגון, כאשר שרה עם מצוקת העצב, לא לאחת מהן. נעמן עבר את רחוב הים, ויבוא נווה שלום, ומשם בא עד גבעת החול, בואכה נווה צדק. ובלבו חשב מאושר אנוכי, רצוי לבנות גילי. יקדמו פני בשמחה, אף כי קנדידת לניסוין אינני. נעמן לא נתן ליבו עוד לישא אישה, ובכל זאת שמח כי שידוך הגון הוא. גם את עבודתו במשרד עשה שלום הפעם. לא סופר בטלנו, מי שחציו מורה וחציו סופר, כי אם סוחרים יעבוד עם מלאי הכסף. כשם ששירתו לווית חן היא לו, בעיני הבנות, כך עבודת המשרד מוסיפה לו כבוד בבית אבותיהן. ליהנות ולא לחייב את נפשו לשום אישה, כלום יש דבר נאה מזה? אבל היום פנה הלילה יבוא ויפנה, לאן? הנאמן הזה ממש חמוד. הולך uh, לעת ערב לחפש ריגושים עם החברות שלו. הן שמחות לקראתו, והוא אחד כזה שלא מתביישים להציג אותו להורים, למרות שהוא אומר מראש שהוא לא רציני, כלומר, הוא לא קנדידט לנישואים. בואו נתעכב שנייה על שמות החברות שלו. אנחנו יודעים שאין אצל עגנון שמות מקריים. עדה וצילה מוזכרות בספר בראשית כשמות נשותיו של למח, אחד מהדורות הראשונים שהגיעו מאדם וחווה עוד לפני המבול. על רובם של הדורות האלה, של האנשים האלה, מוסרים לנו רק שם, כמה שנים הם חיו ושמות הצאצאים שלהם. אבל ללמך אנחנו יודעים עוד כמה פרטים. קודם כל, הוא הביגמיסט הראשון בתנ״ך. כל אלה שקדמו לו נישאו פעם אחת בלבד, אבל ללמך ידידנו יש שתי נשים, עדה וצילה. המדרש מספר שאת אחת מהן הוא החזיק לצורך פרו ורבו, ועם השנייה הוא פשוט רצה לעשות סקס. רש"י אפילו מספר שהוא היה משקה אותה במשקה מיוחד כדי שלא תיכנס להיריון. מעבר לזה, למח נותן לנו את השיר הראשון בתנ״ך, שלוש שורות מתחרזות וממושכלות, שמספרות לא פחות, אלא על האנשים שהוא רצח. זה חתיכת טיפוס. בכל אופן, שמות החברות של נעמן מעצימות את האווירה האירוטית שעגנון מכוון אליה. ובאותה נשימה ממש, עגנון מספר לנו שיש משהו אפל אצל נעמן, כי מדי פעם, בעיטות יגון, נפשו נאבקת עם מצוקת העצב. אבל עכשיו נעמן מחפש. היום פנה, הלילה יבוא, ולאן יפנה נעמן? נעשה הפסקה קצרה כדי לשמוע איך אהוד מנור ומתי כספי מתארים סיטואציה דומה ומיד נחזור לסיפור שלנו. גם זכר צילה בא לפניו. זרועותיה המלאות, הפרעות, הערומות, המקיפות כנחשים את צווארו, כנחשי אהבה השומרים על אוצר בלום. נעמן שיווה לנגדו את החסד הנעלם בסטרי נפשה, וצחוק נעים שישע על פניו הענוגים, מעין צחוק עלמה ענוגה שהיה לוקח לב כל עלמה. וילך. והנה עבר את הבית אשר שם יושבת עדה, גם ביצי לעבר חלף מעין והלאה. לעזאזל, בתפוס ההצלחה בכנף איש, תקלעהו ממנו והלאה. אנה אני בא? אמר נאמן בליבו בראותו את בטחותו. אסור הנא ואראה את שלומה. יש כאן תיאורים יפים מאוד של התענוגות המצפים לנאמן אצל עדה ואצל צילה, אבל פתאום העלילה תופסת כאן תפנית מפתיעה ומסתורית. נקרא שוב את המשפט האחרון שקראנו. המשפט שבו מוזכרת בפעם הראשונה האחות, שעליה נקרא הסיפור כולו. אנא אני אמר נאמן בליבו, בראותו את בית אחותו, אסור אנא ואראה את שלומה. אנא הניבה, בא, אלה המילים המדויקות שאומר ראובן, בכור הבנים של יעקב, כשהוא מגלה שיוסף, צעיר האחים שהופקד אצלו למשמרת, נעלם. אנא אני בא. יאוש. אובדן של אח קרוב, דיסאוריינטציה, אלה הרגשות המקושרים לסצנה הזאת. ומיד אחר כך, אסור הנא ואראה את שלומה. אסור הנא ואראה, זה ציטוט של משה, שרואה את הסנה העולה באש. אסור הנא ואראה. מחזה של קדושה, התגלות אלוהית, מקום אסור, מקום של טאבו, שמשה מצטווה בו להשיל את נעליו מעל רגליו, ונאמר לו, אל תקרב הלום, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. אם זה היה סרט, היינו שומעים עכשיו מוזיקה מסתורית ומותחת. הגיבור שלנו נכנס אל מקום אסור, מקום קדוש, מקום שבו האירוטיקה מתערבבת עם קדושה ועם יחסי משפחה, יחסי אח ואחות. זה שנתיים ימים אשר עזב את בית אביו. נפשו התגעגעה כתינוק על קרוביו. ובכל זאת שש, כי רחוק הוא מהם, חופשי הוא לנפשו בלי עול משפחה, ככל הישר בעיניו יעשה. היום חנה ומחר פנינה, והנה באה אחותו. ליבו לא ידע שלו בין תפקוד עליו עוון מעשיו. אפס שברון ליבה היא תבל ומלואה. בודדה בחדרה תשב, אך מעטים דבריה, ובתוכחת מוסר, לא הציבתו. היא עייפה בבנות, אשר עיניה דלקו בדממה, אשר חברה המשורר הצעיר שר עליה את שירת השושנים השחורות. ושערותיה הנוגות הכתירו את ענוות פניה השקטים. אצבעותיה טעו בסתר על שעריה החיים, ובטרם נפתח השער, שחה באפס כוח. נעמן ראה אותה בעיני רוחו בכל עצם כוח המושך שלה. פתאום, נזכר נעמן כי בעודנו נער נשא מבית אביו ובשובו נם הבית על יושביו, אך אחותו עמדה על הסף, תחת שער הכבוד אשר עשתה מענפי האורן. ותקפוץ לקראתו ברננה רות אהבה ונעורים, ותיפול על צוואריו ותשקהו. והוא, הוא, הדפה. נעמן לא ידע את נפשו. האחות הזאת, הטראגית, היפהפייה משיר השירים, נראית כמישהו, כמישהי שנושאת עליה את סבל האולם כולו. היא מפרפרת על שערי החיים, כלומר בעצם על שערי המוות. מוזכר פה חטא קדמון של חטא נעמן, חטא שהאחות לא מוכיחה אותו עליו. נעמן נזכר בפגישה טעונה בינו לבין האחות לפני שנים. זהו כנראה... הרגע המכונן ביחסים ביניהם, הרגע שחושף את זרמי העומק שזורמים בין נעמן לאחותו. הביטוי העיקרי שם הוא תיפול על צוואריו ותשקהו. הביטוי הזה נמצא בשימוש בספר בראשית. יעקב ועשיו, אחים, היו בתחרות קשה זה עם זה. אחרי שלא התראו זמן רב ועמדו להיפגש שוב, יעקב חושש מאוד. הוא חושש שעשיו ישמיד אותו ואת כל משפחתו. קרבות ירושה שמתנהלים היום בבתי משפט היו הרבה יותר אלימים אז. בסופו של דבר יש סוף טוב לפגישה ההיא בין יעקב לעשיו. זה מתואר ש"וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צווארו וישקהו ויבכו". לעומת זאת אצלנו האחות תיפול על צווארה ותשקהו אבל נעמן הודף אותה. למה? אנחנו לא יודעים עדיין. דומם דפק על הדלת. אין קול ואין עונה. נעמן פתח את הדלת בלט, ויבוא החדרה. אפלה נוחה צמחה על פניו, ותגלום את עיניו. נעמן יביט ולא יראה, יראה ולא יכיר מאומה. אך מקץ שניים-שלושה רגעים בקע עינו באופל החדר, וירא את אחותו. על יד החלון היא יושבת. ככה ישבה אמו עליה השלום. אמו הקטנה, הטובה, שחוט שני היה מתוח על שמאלה, והייתה שוכבת על ארז דווי וקוראת ברומנים על רומנים, ומימיה לא קראה רומן עד תומו. נעמן רעד. והיה כאשר יחלום היתום, והנה אמו. אותן הכתפיים הרועדות, אותו הראש הכפוף, ואותה התוגה המיוחדת המלפפת את כל הקרב אליה. ודממת החדר. נעמה ניבית לחדר, דבר אין לראות בחדר, זולתי חלל אפל השוקט על נפשו. קור וחום עברו בגופו חליפות, ובשניהם תוגה אפלה ורכה, שלוחצת את הלב ומזעזעת את הגרון, ומילה אין בפה לדבר דבר. נעמן נחשוף נחשף, למחוץ את הדממה העמוקה ולקרקר כל יגון החדר, ויאמר, האומנם לא שמעת כי איש בה החדרה? והיא נבעטה מלפני נעמן, הסבה אליו פניה ולא ענתה דבר. אין לנעמן ברירה. מה שהתחיל כטיול לעת ערב, שעיקרו מציאת בת זוג ללילה, הופך כאן לכניסה אל קודש הקודשים. יש כאן העלאה באוב של האם שמתה, עם כל המוטיבים שאנחנו מזהים מהסיפור בדמי המאה. הישיבה בחלון, הגסיסה הארוכה, חוט השני על היד, הספרים הפתוחים. ויש כאן גם טשטוש זהויות מפחיד בין האם המתה לבין האחות. ובכלל, מה באמת פשר היחסים עם האחות? מדוע נעמן הדף את האחות בגסות כשהיא נשקה אותו? איך זה קשור לשחור החבוי בנפשו, ואיך זה קשור לאחות שנדמת כאן כמעין כן, חיה, מתה, יושבת לבדה בחדר חשוך הדומה לקבר. מילות הפתיחה של הקטע הן נעמן פתח את הדלת, בלט ויבוא החדרה. דרך המילה הזאת, החדרה, הגנון מחבר לנו כאן מקרה ידוע מהתנך, מקרה קשה מאוד. אמנון היה בנו הבכור של דוד המלך. מסופר שהוא חשק בתמר, שהייתה במקרה אחותו. כדי לממש את זממו הוא התחזה לחולה וביקש שהיא תביא לו מאכלים כדי שהוא יבריא, וכשהגיע עם לביבות, התנ״ך מספר, ויאמר אמנון אל תמר, הביא הבירייה שהכנת אל החדר ואברה מידך, ותיקח תמר את הלביבות אשר עשתה ותבל לאמנון אחיה החדרה. מסופר שהוא העמיד משרת מחוץ לחדר כדי שאף אחד לא ייכנס, ובחדר הוא אנס את המר, ואחר כך גירש אותה מעליו בחרפה. המילה החדרה נמצאת לא פעם אחת, אלא פעמיים בקטע שקראנו, וההרגשה היא שזה לא מקרי. המילה הזו מייצרת קונוטציה מיידית של היחסים האסורים האלו בין אח ואחות. וכיוון שהאחות והאם כאן כמעט מתמזגים, אולי הן מצביעות גם אל תשוקות אסורות אל אני מדלג מעט על קטעים נוספים שבהם יש אזכורים שמצביעים על מעשה או מחשבה בכיוון של פריצות מינית בתוך המשפחה, ואנחנו מגיעים אל פסקת הסיום. והדממה שבה כבראשונה. זאת הדממה, כשנפשו של אדם סולדת מפני מאוויים, כי יודע הוא את סוכת היגון שאחריהם. לא ייחת מפני היגון, כי טוב הוא מן התשוקה. אחותי, הקראת בספר עתומו? שאל נאמן בלחש, ותאמר לו, לא, ויאמר, קראי נא עתומו, אולי ישמח את ליבך מעט. היא רעדה. הסבה עיניה, ואשר לא, עמדה, לא אמרה בפיה, הגידו עיניה. כי אין אדם בארץ אשר טובה אחריתו. נאמן שמע את אשר שמע, ויעצום את עיניו מכובד השמוע. ופתאום, חבלו עיניו דמעות, ואהבה אשר לא ידעת הנה, זרחה על הדמעות. נאמן נטל את יד אחותו, והרימה למעלה כלפי פיו. ופתאום, שכה ונתן פיו עליה ונשק לה נשיקה ארוכה. בדרך כלשהי נראה שנעמן מרפא את עצמו מהדיבוק ששולט בו. הנשיקה שהוא מנשק את האחות זו אותה נשיקה שהוא נמנה ממנה כשהדף אותה ממנו לפני שנים. היום היינו קוראים לזה סגירת מעגל. מה בדיוק ראה נעמן בעיניים של האחות שגרם לו לפרוץ בבכי ולהתחבר פתאום לאהבה שלא ידעת הנה? קשה לדעת. אולי זו השלמה עם החטא המתבטאת באמירה כי אין אדם בארץ אשר טובה אחריתו, אבל באמת קשה מאוד לדעת. מה שכן אוכל לדעת זה שמה שנראה על פני השטח כיום מקרי בחייו של רווק הולל מכסה על עצב עמוק, על רגשות... רגשות אשם ותחושת חטא. עגנון מחבר לסיפור הקצר הזה את תורת המוסר של ספר משלי, את סיפורי האבות על יעקב ובניו, את התגלות השכינה למשה במדבר ואת המקרה המזעזע של אמנון ותמר. והחיבורים האלה חושפים מעט ממה שמעכיר את נפשו של נעמן, ואת תחושות האשם עליהם הוא יהיה חייב להתגבר כדי שלבסוף הוא יראה את האהבה הזורחת על פני הדמעות.
1: יום יום אני הולך foreign But I th- It's what me